1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Höchste Zeit für die Zukunft. Nach schnellem Internet und multimedialem Fernsehen verlangt der heutige Mieter, der noch dazu auch gerne im Homeoffice sitzt. Da muss die Wohnungswirtschaft liefern. Die Voraussetzungen sind gut. Die Politik hat mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes den Schalter umgelegt. Die Ampelkoalition hat mit ihrem Bekenntnis eine Zeitenwende eingeläutet. Glasfaser in jedem deutschen Haushalt. Die Digitalisierung bekommt also einen ordentlichen Schub. Für meinen heutigen Gast im Podcaststudio ist Glasfaser die digitale Lebensader. Jean-Pascal Roux, Senior Vice President Wohnungswirtschaft und Breitbandausbau bei der Telekom treibt den Glasfaserausbau voran und sieht hier vor allem die Wohnungswirtschaft als wichtigen Partner. Wir sprechen zum Beispiel über den Fortschritt des Netzausbaus, wie das Kabel am Ende in die Wohnung kommt und warum es sich lohnt, rechtzeitig vor dem Rollout miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Die Intensität, wo wir uns mit dem Thema Wohnungswirtschaft, mit deren Bedürfnissen, mit deren Anforderungen auseinandersetzen, ist gerade auch beim Glasfaserausbau in den letzten zwölf Monaten nochmal sehr viel intensiver geworden. Und es ist auch ein ganz klares Bekenntnis der Telekom, dass wir zusammen und daran glauben wir ganz fest, nur zusammen mit der deutschen Wohnungswirtschaft und mit allen verbundenen Unternehmen den Glasfaser-Rollout in Deutschland stemmen können.
1: Mein Name ist Iris Jachertz. ich bin die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW,
0: die Wohnungswirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Telekom, der Glasfaserpartner für die Immobilienwirtschaft.
1: Herr Ruh, guten Morgen erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, Sie sind gut drauf und haben Lust, hier heute mit mir über so Zukunftsthemen zu sprechen.
2: Ja, guten Morgen, Frau Jachitz. Erstmal äh, vielen Dank. Ja, Kaffee ist getrunken. Ich bin startbereit und freue mich auf eine intensive Diskussion zum Thema Glasfaser.
1: Dann starten wir doch direkt mal und gehen mal, ich glaube, ungefähr ein Jahr zurück. Die TKG-Novelle, also die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes, bezeichnen sie, habe ich mal gelesen, als epochalen Wechsel. Das sahen die wohnungswirtschaftlichen Verbände, allen voran der GdW, nach der Verabschiedung nicht unbedingt so Dennoch kann man heute von einem gemeinschaftlichen Verständnis sprechen. Wie können Sie zum Beispiel erklären, warum aus der anfänglichen Kritik nun breite Zustimmung geworden ist?
2: Kritik, Wohnungswirtschaft und die Telekom sind sich im Laufe der vergangenen Monate oder auch im Laufe des letzten Jahres einig. FTTH ist und wird der zukünftige Standard für die digitale Grundversorgung in Deutschland werden. Und nichts anderes. Das ist ein Epochenwechsel für Deutschland. Wir haben da ein, zwei Beispiele. Aus dem Mobilfunk wird gerade massiv 5G aus Kabelfernsehen und Festnetz wird Glasfaser. Dafür wurden halt eben auch durch die TKG-Novelle von der Bundesregierung die Schalter umgelegt. Und eigentlich könnte man sagen, der Drops ist gelutscht. Ähm, es ist Zeit, sich von Kupfer und Korks zu verabschieden. Die Signale stehen auf Glasfaser. Dafür haben wir von der Bundesregierung und von äh, vielen weiteren Unternehmen, Stadtwerken, Energieversorgern, alle dieselbe Richtung eingeschlagen und treiben den Glasfaserausbau, der für Deutschland immens wichtig sein wird, für die Zukunft, für die Bürger, aber auch für die Unternehmen massiv voran. Ja, Und es ist ein Epochenwechsel, weil wir, seit vielen, vielen Jahrzehnten ja, auf liebgewonnenen Infrastrukturen jetzt einfach einen, einen systemischen Wechsel haben und einen großen Schritt in die Zukunft machen und zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten eine komplett neue Infrastruktur geschaffen wird, die zukunftsfähig ist, die unendlich skalierbar ist, die wesentlich energieeffizienter ist als die alten Infrastrukturen und man spürt einfach auch, wie ein Ruck durch die Branche geht und die meisten Protagonisten, in Richtung Glasfaser sich orientieren und massiv die Infrastruktur in Deutschland modernisiert wird.
1: Jetzt sind Sie bei der Telekom für die Wohnungswirtschaft ganz speziell zuständig. Warum suchen Sie denn den intensiven Kontakt zur Wohnungswirtschaft? Oder vielleicht anders ausgedrückt, die Wohnungswirtschaft, auch ein Zitat von Ihnen habe ich gefunden, die Wohnungswirtschaft gilt inzwischen als eine der Herzschlagadern bei der Telekom. Was genau kann man darunter verstehen?
2: Pflicht ist es so, dass in Deutschland, anders als in anderen Ländern in Europa, die meisten Bewohner ja, in Mehrfamilienhäusern wohnen. Und die meisten Mehrfamilienhäusern werden in Deutschland entweder von Wohnungsunternehmen verwaltet oder sind im Besitz von Wohnungsunternehmen. Das heißt, möchte man breite Teile der deutschen Bevölkerung erreichen mit Glasfaser, ist es also systemrelevant einfach auch mit der Wohnungswirtschaft zusammen das Ganze zu tun. Und die Telekom hat in den vergangenen drei Jahren sukzessive den, den Bereich Wohnungswirtschaft in die Mitte des Unternehmens gerückt, personell gestärkt, was in den Jahren davor nicht so war. Und letzten Endes sind wir zum, zum ersten Mal in den vergangenen drei Jahren in die Situation gekommen, dass wir die Möglichkeit hatten, intensiv auch über die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft, über Sorgen, Nöte und Wünsche, intensiv, strategisch und inhaltlich zu diskutieren und die in die ähm, Rollout-Strategie auch der Telekom Deutschland mit einfließen zu lassen. Und es ist ein Prozess, den wir vor drei Jahren gestartet haben, der jetzt aber massiv auch nochmal in den vergangenen zwölf Monaten an Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, auch einfach die, die Intensität, wo wir uns mit dem Thema Wohnungswirtschaft, mit deren Bedürfnissen, mit deren Anforderungen auseinandersetzen, ist gerade auch beim Glasfaserausbau in den letzten zwölf Monaten noch mal sehr viel intensiver geworden. Ja, und es ist auch ein ganz klares Bekenntnis der Telekom, dass wir zusammen, und daran glauben wir ganz fest, nur zusammen mit der deutschen Wohnungswirtschaft und mit allen verbundenen Unternehmen den Glasfaser-Rollout in Deutschland stemmen können. Und deswegen ist es uns an der Stelle sehr wichtig, einfach in den Kontakt zu gehen ja, und auch aus einer anfänglichen starken Kritik ja, und kontroversen Diskussion Positionen zu finden, Lösungen anzubieten, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, das, was wir gemeinsam bewegen können und hier auch einfach nach vorne hinweg den, den Weg gemeinsam zu beschreiten Und da gehört für mich vor allen Dingen vorab dazu, gut zuhören, die Sorgen und Bedürfnisse verstehen und individuelle Lösungen anbieten. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und deswegen auch der, den Bereich so stark haben wachsen lassen, dass wir halt eben für die Anforderungen der deutschen Wohnungswirtschaft also auch gerade was im Bereich Bestandsbau angeht, was im Bereich Neubau angeht, egal ob es Gewerbeimmobilien sind, Wohnimmobilien sind, also dort auch individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Projekte und Bestandsbauten auch eingehen können. Das ist nichts, wo Sie sagen, wir machen jetzt mal 0815 mit einer gewissen Zentralarroganz aus Bonn heraus. Nein, wir wollen das wirklich individuell in der Region mit der Wohnungswirtschaft besprechen, entscheiden und zusammen Lösungen finden. Und ich glaube, das haben wir im vergangenen Jahr für über eine Million Haushalte sehr gut hinbekommen. Ja, und auch einfach innerhalb von zwölf Monaten über eine Million Glasfasergestattungen zu bekommen. Also die Erlaubnis, unser Glasfasernetz nicht nur bis in den Keller, sondern auch bis in die Wohnung auszurollen. Das macht ja kein Wohnungsunternehmen, wenn es nicht das Gefühl hat, ja, dass der Partner das versteht, was es braucht. Geschweige denn, wenn nicht das Grundvertrauen da wäre, dass das, was die Telekom tut, sie ja, mit ihr, ihr von Geburt an verliehenen Akribie ja, Gewissenhaftigkeit und Qualität auch zu tun.
1: Ich fand das jetzt ganz spannend, dass Sie sagen, ähm, hier die Wohnungswirtschaft ist ganz wichtig für uns. Wir müssen miteinander in den Dialog gehen und so weiter. Dennoch, ganz so einfach ist es ja nicht mit dem Anschluss. Also es ist immer mit, in der Regel für die Wohnungsunternehmen mit Kosten verbunden, oder? Unter Umständen, es muss es, muss, es müssen Kabel verlegt werden, es muss was aufgerissen werden. Äh, die Kabel müssen vielleicht auch in die Wohnungen, äh, im Bestand vielleicht nicht immer ganz einfach. Wie schaffen Sie es da, die Wohnungsunternehmen an die Wohnungsunternehmen ranzukommen? Kommen und ihnen dort die Ängste und vielleicht auch Sorgen um zu hohe Sanierungskosten zu nehmen.
2: Es ist de facto so, dass die Modernisierung Deutschlands ja nur gelegt, wenn wir das zusammen mit der Immobilienwirtschaft machen. Es ja, ist ja kein Selbstbedienungsladen, wo wir einfach sagen können: Okay, hier legen wir jetzt mal ein Kabel hin. Das heißt, das müssen wir immer im engen und intensiven Austausch mit den Gebäudeeigentümern machen. Und sagen wir ganz ehrlich, in der aktuellen Phase haben Wohnungsunternehmen ganz andere Sorgen, als sich intensiv über die Finanzierung eines. Netzausbaus ja, Gedanken zu machen. Wir haben da die Themen, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, Energiekosten, die Baukosten gehen durch die Decke. Wir haben die aktuelle Situation in den letzten zwei Jahren äh, gehabt mit Corona. Wir haben die aktuelle äh, Weltlage. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Themen, die wesentlich mehr im Fokus sind von Wohnungsunternehmen als der Richtung von Telekommunikationsnetzen. Und dort ist es einfach so, dass wir ganz klar sagen, hey, das ist unser Job, ja, das ist unsere Verantwortung, auch die, die Telekommunikation und die Vernetzung von, von Deutschland sicherzustellen. Wir sehen hier einfach ganz klar auch unseren staatstagenden Auftrag, das nächste Infrastrukturnetz für die kommenden Generationen heute wahr werden zu lassen. So, was wir dafür tun, ist schlicht und ergreifend, anders als andere Telco unternehmen oder Kabelnetzbetreiber, wir investieren unser eigenes Geld. Ja, und wir möchten an der Stelle auch keine Refinanzierung oder mit Beteiligung des Wohnungsunternehmens. Natürlich haben Sie nach TKG, wenn Sie als Wohnungsunternehmen den strategischen Beschluss fassen, ja, selber Ihre Netzeebene 4 zu errichten und zu sagen, nee, ich möchte mein mein, mein, mein Geld, meine, meine Investition tätigen oder ich möchte die, das Glasfaser-Bereitstellungsentgelt ähm, nutzen, ist das natürlich etwas, wo wir auch die Wohnungsunternehmen versetzen das zu tun. ja Das ist ein expliziter Wunsch dann der Wohnungswirtschaft, was wir dann unterstützen und auch begleiten. Aber die Grundeinstellung ist eigentlich bei uns, dass wir sagen, okay, wir errichten das Netz auf unsere eigenen Kosten. ja Die Netzebene 3 bis in den Keller, aber auch die Netzebene 4. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. ja Zum einen aufgrund der, der sehr großen Mannschaften, die wir haben in der Telekom-Service, die Tag ein, Tag aus nichts anderes tun, halt als Infrastrukturen zu erhalten, zu bauen. Da ja, haben wir selber eine sehr, sehr große Workforce da draußen, die das tun kann. Und zum anderen äh, arbeiten wir im Bereich Tiefbau natürlich auch mit vielen ähm, externen Unternehmen zusammen. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, so flächig in Deutschland so schnell Fahrt aufzunehmen. Und das ist einfach das, wo wir sagen, das ist unser Auftrag, das ist Unsere Hausaufgabe und es ist unser Kerngeschäft, dieses Netz zu errichten, es zu betreiben. Und es ist etwas, was anders als viele andere Glasfaserunternehmen, die eher einen Private Equity-Hintergrund haben, geht es hier nicht darum, schnell mal ein paar tausend, hunderttausend Haushalte ans Netz zu bringen, um dann das Unternehmen schnell zu verkaufen. Wir machen das ja als als langfristige Investition. Das ist etwas wie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mit dem Kupfernetz, wird die Telekom dieses Glasfasernetz errichten für die nächsten Jahrzehnte, für die kommenden Generationen. Und deswegen haben wir da auch einen langen Atem und auch einfach die Möglichkeit, diese 30 Millionen, ja, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, 30 Millionen Euro ist das größte Investitionsprojekt der, der Telekom, ja, was wir jemals gestemmt haben. Und das ist etwas, was wir, wie gesagt, aus eigenen Mitteln tun werden. Wir machen es aber auch mit Partnern zusammen, dort wo es halt eben sinnvoll ist oder halt eben auch im, äh, im Bereich, im sehr ländlichen Bereich, natürlich auch unter Zuhilfe von Fördermitteln. Aber die 30 Millionen ja, ist etwas, was wir uns auf die Post geschrieben haben, was wir als langfristige Investition tätigen. Und wir machen das für... Die Bundesrepublik Deutschland an der Stelle für die Bürger, für die Bewohner, für die Unternehmen, für Schulen, für die Kommunen. Und wir bauen das Netz nicht für ein Private Equity oder für, für ein Revenue Share an der Stelle.
1: Sie sagten jetzt, dass die Wohnungswirtschaft gerade natürlich ganz andere Probleme hat. Sie sagten es, steigende Baukosten, die Klimaziele müssen erreicht werden und so weiter. Jetzt ist es ja aber nicht von der Hand zu weisen, dass eine Digitalisierung und dazu ist dann ja nun mal Glasfaser auch ein Stück weit nötig auch nicht ganz unwichtig ist, um diese Ziele zu erreichen. Aber vor allem für die Mieter hat ja der Glasfaseranschluss am Ende zahlreiche Vorteile. Also er ist ähm, in seinem digitalen Zuhause, äh, ja für viele Mieter ist das schon ein Grund, sich auch für eine Wohnung zu entscheiden, wenn da entsprechend die so ausgestattet ist können Sie Vorteile nennen, ganz konkret für den Mieter, wenn er, also er wohnt, einmal angenommen, er wohnt in einer kleinen Wohnung, einer Wohnungsbaugesellschaft, Glasfaseranschluss ist gelegt und jetzt, was kommt jetzt?
2: Ja, jetzt kommt auch einfach durch die TKG-Novelle der, der Zeitpunkt, wo er wirklich die absolute Wahlfreiheit hat, wie er seine Medien konsumieren möchte. Von wem, über welchen Anbieter möchte er Fernsehen gucken, von wem? mit welcher Geschwindigkeit, zu welchem Angebot möchte er Internet nutzen. Ja, Es gibt äh, keine Ver Verbündungen mehr von einzelnen Dienstleistungen. Und der große Vorteil ist, äh, die Glasfaser der Telekom ist anbieteroffen. Ja, das ist ja sowieso schon immer das, was wir als, als Verpflichtung mitbringen, ist zu sagen, wenn Sie einen Glasfaseranschluss der Telekom in das Haus gelegt haben, hat ja auch der Mieter einfach die Wahlfreiheit. Ja, wir haben viele Kooperationspartner, äh, wie wir es auch auf unserem Kupfernetz haben, das zum Beispiel stand heute schon, überall dort, wo wir Telekom-Glashauser verlegt haben, die Miete, also die Wahlmöglichkeit haben, heute aktiv zwischen sich Telekom-Produkten und Einzeln-1 &1 produkten zu entscheiden. Das heißt, wir haben dort den ersten Wholesale-Partner auf dem Netz, wo also heute überall, wo eine telekom Glashäuser liegt, die Mieter also die Wahlmöglichkeit haben zwischen mehreren Anbietern. Und es werden da noch alle weiteren Anbieter sicherlich mit drauf geben Wir haben ja im vergangenen Jahr dort auch bereits kommuniziert, dass es dort die Kooperationsvereinbarung gab, der ein oder andere Anbieter nutzt bereits aktiv unser Netz, so dass also der Mieter neben der Tatsache, dass er also ein skalierbares Einband glasfaser Glasfasermedium hat, ja, wo echte Gigabitgeschwindigkeiten äh, vorliegen, wo er aber auch einfach den die Garantie hat, dass das, was er bucht, auch an Geschwindigkeit rauskommt, ja, denn er muss die Bandbreite nicht mit seinen Nachbarn teilen, ja, das ist seine Leitung, ja, und das ist seine Bandbreite. Und was wir natürlich auch sehen neben dem Thema Anbieteroffenheit, Geschwindigkeitsvorteile ist aber auch einfach das Thema der Skalierung nach oben hin. Das heißt also letzten Endes ist es nicht bei einem Gigabit Schluss. Wir starten ja gerade eben bei einem Gigabit Glasfaser, da sind aber extrem viele Reserven nach oben. Und was wir aber auch sehen, und das ist einer der Megatrends, den, den wir beobachten, ist das im Grunde genommen auch die Notwendigkeit nach geringen Latenzen. Also sprich, wie schnell ist das Netz, wie schnell Geräten, kommunizieren die Geräte auch mit dem Netz Auch den, den Bedarf an Uploadgeschwindigkeiten durch das Glasfasernetz erst sichergestellt werden. Ja, es gibt so also Buzzwords, vielleicht können wir da mal ein anderes Mal drüber reden. Cloudification, ja, die Intelligenz wandert von den Geräten mehr ins Netz. Es kommt immer wieder auch das Thema, hochautonomes äh, Fahren etc. pp. Und all diese Zukunftsentwicklungen, ja, die nicht mehr in Science-Fiction-Büchern stehen, sondern die de facto heute da sind, ja, die kurz auch vor der Realisierung stehen, von der Massenmarkttauglichkeit, werden nur funktionieren, wenn sowohl ein 5G-Netz als halt eben auch ein Festnetz auf Glasfaserbasis basiert. Und wir, wie gesagt, die verfügbaren Ressourcen, Upload, Download und Latenzen sicherstellen können, die all diese Dienste brauchen werden. Das heißt, der Mieter in einer Wohnung mit Glasfaser ist also zukunftssicher und ähm, der Glasfaseranschluss gibt ihm auch da diesen Freedom of Choice, dass er egal was er tut, egal wie seine Situation ist, immer mit der richtigen Infrastruktur in die Zukunft äh, gerüstet ist.
1: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos und zwar aus dem Grund, Sie stellen sich der Mammutaufgabe Glasfaserausbau auf eigene Kosten und jetzt darf der Mieter auch noch selber wählen. Also er muss gar nicht quasi ihre Dienste Telekom in Anspruch nehmen und sich überlegen, äh, was passt mir am besten? Sind sie jetzt, darf ich sie Messias nennen? Oder muss ich sie Messias nennen? Oder hat das Ganze einen entscheidenden Haken?
2: Also einen Haken hat es nicht. Es, äh Hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, wie die Telekom ihr Geschäft betreibt. Wir sind, wie gesagt, kein kurzfristiges, investorengetriebenes Unternehmen. Wir sind die Deutsche Telekom. Wir sind seit Jahrzehnten da. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren ja schon den Glasfaserausbau mit über 650.000 Kilometer in Deutschland das größte Glasfasernetz errichtet. Still und leise haben das in Vorbereitung jetzt auf den großen nächsten Schritt getan. Und schlicht und ergreifend ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, wir bauen das Glasfasernetz nicht für einen exklusiven Kreis. Wir bauen das Glasfasernetz für alle Bewohner auf der Stadt, auf dem Land. Wir bauen es eben aber auch für die Unternehmen ja, in den Gewerbegebieten, in den Gewerbeeinheiten in der Stadt. Wir bringen die Schulen ans Netz. Wir vernetzen Kommunen, äh, öffentliche Gebäude. Das heißt, wir haben einen extrem breiten Ansatzpunkt, wo wir sagen, das Glasfasernetz soll für jeden und für alles zur Verfügung stehen. Und wir haben, durch den sehr langen Betrachtungszeitraum, wie wir eben dieses Netz errichten, wie wir es abschreiben, wie wir es finanzieren, auf welche langfristige Perspektive wir dieses Netz aufbauen, eine ganz andere Handlungsmöglichkeit. Ja, dementsprechend über die Jahre hinweg die Refinanzierung durch die Durchdringung von Produkten, ja, sowohl im Geschäftskunden als auch im Privatkundenbereich, dementsprechend einen, einen positiven Case. Da, daraus zu stellen und dort, wo ich vorhin gesagt habe, wo halt eben es unwirtschaftlich ist, ja, haben wir ja Gott sei Dank eben über die neuen Fördermittelprogramme auch die Möglichkeit, also in sehr, sehr teuer zu erschließenden ländlichen Gebieten, dort, wo es wirklich notwendig ist, auch die Möglichkeit, auf Fördermittel zurückzugreifen. Ja. Förderung ist sinnvoll, na, dort, wo auch wir sagen würden, huh, das ist jetzt ein bisschen teuer, na, das, das würde sich nicht rechnen, Dort ist es sehr sinnvoll, eben dann auch auf Fördermittelprogramme zurückzugreifen. Förderung in Maßen, nicht in Massen, dort wo es Sinn macht und nicht um einen Markt aufzuheizen. Das ist das, wie wir auch das Thema Breitbandförderung schauen. So Und egal, ob in der Stadt oder im Land und wir uns auch, sage ich mal, einen Großteil von den äh, 10 Millionen Haushalten, die wir 2024 in einer guten Mischung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten auf die Fahne geschrieben haben, ist es aber auch so, dass wir bis 2030 natürlich nicht alles im Alleingang ausbauen werden. Das heißt, wir werden, und das tun wir heute schon, mit Kommunen, mit Stadtwerken kooperieren, ja, immer dort, wo es Sinn macht, wo eine Kooperation für beide Partner wirtschaftlich sinnvoll ist, ja, wo man gemeinsam das Ziel schneller erreichen kann und wo vor allen Dingen wir, und beide Partner langfristig denken. Ja, Also an der Stelle haben wir immer, wie gesagt, diese langfristige Betrachtung im, im Blick. Und das ist das, was wir aus Überzeugung tun. Und deswegen sind wir nicht der Merciers, aber wir sind ein langfristiges, nachhaltiges ja und äh, langfristig auch strategisch denkendes Unternehmen, ja, was einfach konsequent das umsetzt, was es als sinnvoll für die nächsten Jahrzehnte und für die kommenden Generationen beachtet. Und das ist eine konsequente Modernisierung unserer Infrastrukturen auf das Thema Glasfaser in der Stadt und auf dem Land.
1: Okay, <lacht> vielen Dank für diese Ausführung. Dann darf ich Sie also weiterhin Herru nennen. Ich
2: bitte darum. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Glasfaser in jedem deutschen Haushalt ist ein großes Ziel. Sie sprechen sogar vom größten Investitionsprojekt der Telekom aller Zeiten. Wie sieht denn genau Ihre Zeitplanung aus? Was erschweren vielleicht die äußeren Umstände? Sie haben es heute auch schon mal an, in, in den Mund genommen. Die, wie Pandemie oder Krieg in der Ukraine äh, beeinflusst das nicht nur den Fortschritt bei der Wohnungswirtschaft, sondern vielleicht auch bei Ihnen im Unternehmen?
2: Ich muss sagen, wir sind in den letzten äh, zwei Jahren sehr gut durch die Pandemie gekommen. Ja. Wir haben Gott sei Dank, wie hat, dem hat das gesagt, als Ackergaul der Digitalisierung nicht nur viele Bundesbürger ins Homeoffice versetzt, sondern wir hatten auch äh, das große Glück gehabt, dass wir mit unseren Kollegen in einem Rekordtempo alle von zu Hause aus arbeiten konnten. Das heißt, wir haben auch in den letzten zwei Jahren nicht nur die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben, sondern wir haben auch einfach die digitalen Strukturen mit unseren Kollegen, mit unseren Dienstleistern genutzt, weiterhin den Glasfaserausbau voranzutreiben. Das heißt, an der Stelle hat die aktuelle Situation, Gott sei Dank, keine Auswirkungen auf den Glasfaser-Rollout, sondern wir sind da hochgradig effizient unterwegs und haben mit vielen Partnern, im, in, in Deutschland und im europäischen Ausland die Möglichkeit, unsere ambitionierten Ziele auch äh, konsequent weiterzuverfolgen. Das heißt also, an der Stelle sind wir mit den Teams draußen unterwegs. Wir haben im Grunde genommen jetzt als mittelfristiges Ziel, bis 2024 äh, vor 10 Millionen Haushalte zu erschließen. Und wir halten äh, langfristig daran fest, dass wir bis 2030 die Bundesrepublik nicht im Alleingang, sondern auch mit den Partnern mit Glasfaser erschließen wollen. Ja, und wir gucken jetzt erstmal bis 2024. Und es gibt aber auch einzelne Städte, wo wir uns konkret auch schon positioniert haben, wie zum Beispiel in Berlin. Haben Sie vielleicht mitbekommen. Dort wollen wir bis 2030 dementsprechend auch zwei Millionen Glasfaserhaushalt, also quasi Glasfaser in jedes Haus in Berlin bis 2030 realisieren. Ja, und das wird uns, wie vorhin auch gesagt, gerade auch in Städten wie in Berlin, natürlich nur Hand in Hand mit den Wohnungsunternehmen gelingen an der Stelle. Und deswegen ist der frühzeitige Austausch und der rechtzeitige Austausch, um sich kostenfrei, und das ist das, was ich ja vorhin sagte, den kostenfreien Anschluss zu sichern, eminent wichtig. Das heißt, egal, ob wir jetzt im Bereich der Bestandsimmobilien oder des Neubaus sprechen, je früher das Wohnungsunternehmen, der Immobilienentwickler, Verwalter, Projektant auf uns zukommt, das Interesse an einem Glasfaseranschluss Begründet, umso eher haben wir die Möglichkeit, eben diese Objekte, ja, partiell oder komplett halt eben in den, in den Glasfaserausbau mit aufzunehmen. Denn immer, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer dann, wenn wir also äh, in unseren Ausbaugebieten unterwegs sind, ja, und der immobilien besitzer verwalter Entwickler rechtzeitig anklopft und sagt, hier Telekom, ich möchte auch gern in meinen Objekten Glasfaseranschluss haben, können wir den Glasfaseranschluss, Stand, Stand heute, in den Ausbaugebieten kostenfrei anbieten. Das heißt also, es gibt keine Anschlussgebühr, es gibt keine äh, CapEx-Beteiligung oder sonst irgendwas in den Ausbaugebieten, ist der Glasfaseranschluss kostenfrei. Und das können wir dann realisieren, wenn wir frühzeitig wissen, welche Gebäude mit in den Glasfaserausbau mit aufgenommen werden können. Getreute Motto, der Bagger rollt idealerweise nur einmal und nicht am Haus vorbei. Es ist halt wichtig, dort rechtzeitig mit uns ins Gespräch zu gehen. Natürlich gehen wir auch proaktiv auf die Wohnungsunternehmen, Verwalter, Projektentwickler zu, auch gerade im Bereich der Neubaugebiete, versuchen wir frühzeitig halt eben, die, die Versorgung mit einzuplanen. Aber an der Stelle einfach schon mal ein, ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie Interesse haben, wenn Sie also dementsprechend in den Glasfaserausbau frühzeitig mit eingebunden werden wollen, dann ist es wichtig, auch gerne proaktiv auf uns zuzukommen und uns das Interesse einfach zu bekunden.
1: Dann haben Sie ja jetzt die nächsten acht Jahre noch ordentlich zu tun. Bis 2030 Glasfaser in jedem deutschen Haushalt. Und wenn dann die acht Jahre rum sind, was machen Sie dann? Urlaub?
2: Das klingt gut, aber ich hoffe, dass ich vorher auch mal den einen oder anderen halben Tag vielleicht frei machen darf. Und ich bin mir aber sicher, dass in den nächsten acht Jahren noch viele, viele großartige, tolle Dinge passieren werden, so dass mir garantiert nicht langweilig wird, was ich danach mache. Aber jetzt ist erstmal der Fokus auf das Glasfaserprojekt und daher, ja, voll Dank voraus.
1: Herr Ruh, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, dass es doch vielleicht ein paar mehr freie Tage werden als ein paar halbe, dass Sie zwischendurch äh, ja einfach auch mal abschalten können. Aber herzlichen Dank hier an dieser Stelle für die vielen Informationen. Möchten Sie zum Schluss noch mal, haben Sie noch einen Aufruf? Möchten Sie an die Wohnungswirtschaft noch mal konkret herantreten oder meinen Sie, das reicht?
2: Ja, der Aufruf einfach noch mal, bitte nicht abwarten, bis der Bagger vor der Tür steht ja, und den Bagger vorbeifahren lassen, sondern jetzt äh, einfach schon Kontakt aufnehmen den Glasfaseranschluss in, in den, mindestens in den Keller lassen oder am besten auch gleich in die Wohnung, denn dann haben wir die Möglichkeit, das kostenfrei zu machen. Unser Versprechen an der Stelle ist, wir beraten die Wohnungsunternehmen, Projektentwickler, Bauträger natürlich individuell und finden für für jede Bestands- oder Neubauimmobilie eine individuelle Lösung. Wir möchten das gemeinsam mit Ihnen machen, daher kommen Sie gerne auf uns zu und lassen Sie bitte nicht den Bagger vorbeifahren.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Herr Roh, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich bin gespannt, wann der Glasfaser auch bei mir zu Hause angekommen ist, um ehrlich zu sein. Da freue ich mich
2: schon drauf. Prima, vielen, vielen Dank.
1: Gut, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, fasse für Sie jetzt nochmal unser Gespräch zusammen. Glasfaser bis 2030 in jeden deutschen Haushalt. So das Ziel laut Aussage von Jean-Pascal Roux. Der Zeitplan sei realistisch. Auch die Pandemie oder Krieg beeinflussen diesen bisher glücklicherweise nicht. Die Telekom hat im Bereich Wohnungswirtschaft stark investiert. Sie sucht den Austausch mit den Unternehmen und unterstützt diese beim Projekt Glasfaser ins Haus und idealerweise bis in die Wohnung. Übrigens auf eigene Kosten. Der Mieter bekommt eine zukunftssichere Technik, egal wo er wohnt, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und er hat am Ende auch noch die Wahlfreiheit, welche Anbieter er für Telekommunikation und so weiter wählen möchte. Aber auch die Vernetzung von Kommunen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen treibt die Telekom voran. Wir sind kein Private Equity Unternehmen, sagt Jean-Pascal Roux. Der lange Betrachtungszeitraum bietet zahlreiche Handlungsmöglichkeiten auch in Bezug auf die Refinanzierung. Als Vorbild in Sachen Glasfaserausbau nennt Jean-Pascal Roux Berlin als Stadt und wer nachziehen möchte, sollte sich rechtzeitig vor dem Rollout informieren, denn, ich zitiere, der Bagger rollt nur einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine spannende Limo zu einem großen Zukunftsthema. Danke fürs Zuhören. Diese und alle bisher aufgenommenen Folgen gibt es zum Nachhören, wie immer auf www.podcast.haufe.de. Danke auch an unser Limo-Team hinter den Kulissen. Bis nächsten Montag, da wartet dann die nächste prickelnde Podcast-Unterhaltung auf Sie. Tschüss
0: und auf Wiederhören. Schön, dass Sie dabei waren.